0: Então, assim, essa Copa foi um, um grande desafio. Um grande desafio, porque era uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir dar conta e eu dei. Então, assim, quando começou a Copa, quando terminou a Copa, e o Brasil ganhou também, né? Eu me senti, assim, vitoriosa. Falei assim, nossa, eu consegui.
1: E olha, hoje eu tô recebendo aqui a Cris Freitas, que tem muita experiência com jornalismo esportivo, que é inclusive uma área que eu não entendo nada, principalmente futebol. Você já viu comentando alguma coisa de futebol aqui no canal? Se você viu, com certeza você viu eu falando que eu não entendo nada de futebol. Então, por isso eu tô trazendo uma pessoa que entende muito sobre o assunto. E aí, Cris, tudo bom?
0: Oi, tudo bem e você, Fernando? Tudo obrigada bem. Obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço você uh -huh. ter aceitado uh -huh. e muito me obrigada. ajudar aqui a levar um, re... um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha aqui o canal.
0: Vamos lá. Ô,
1: Cris, agora eu queria entender, como é que você começou no mundo esportivo? Como é que você caiu aí? Você caiu meio que de paraquedas, foi uma coisa que você escolheu...
0: É, um pouco, eu, eu jamais, é, quando eu tava estudando, né, na faculdade, e quando eu me formei, eu não tinha nenhum, nenhum tipo de interesse em trabalhar com esporte, nenhum tipo de interesse. Eu gostava muito de música, de cinema, é, de entretenimento, e, e aí eu, eu comecei a trabalhar com, quando lançou a TV por assinatura, que era a TVA. Uhum. E aí eu trabalhava com, com programação de filmes, que eu sempre gostei bastante de cinema. Trabalhei um tempo com isso, depois saí, depois fiz um pouco de produção comercial. Até que uma amiga minha é, falou que estava que lançando TVA Esports, que eles iam transmitir alguns torneios de futebol. E aí ela perguntou se eu queria trabalhar lá como coordenadora de produção. E na época eu tava freelancer, assim... Fazia um trabalhinho aqui, outro ali... E eu tava querendo muito morar sozinha. E ter um, um trabalho fixo, né... para mim, era importante pra quem né tá começando... Quer Acho morar que sozinha, é, não dá, né... Então... E era registrado, tudo direitinho, CLT... Aí eu topei, né... E, e comecei a trabalhar com com esporte, na TVA Esportes, né, e, e assim, vou te dizer que nos primeiros anos eu me arrependi.
1: <risos> Por que que você se arrependeu?
0: Porque é... era um ambiente muito machista, né, muito machista, agora melhorou muito, uhum. Mas, assim, 80% da equipe era homem.
1: Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi
0: em 94, é, quando eu entrei lá. né Uma outra época. E... E, assim, o, o jornalista esportivo, ele... Ele é muito desencanado, ele é muito despojado... Fala muito palavrão... É... Eles bebiam muito... E eu achava estranho, né... Essa coisa assim... Porque eu não falava muito palavrão... Não que eu fosse uma pessoa certinha, né... <risos> Mas me assustava... Me espantava... A quantidade de palavrões que aqueles jornalistas falavam... Me irritava até... Mas tudo bem... Fui indo, fui indo... Meio assim insatisfeita porque, ah, eu quero trabalhar com outra área, não quero exatamente futebol, né, mas aquele emprego para mim, aquele trabalho era a minha independência, porque eu conseguia morar sozinha, eu conseguia me bancar, e fui indo, fui seguindo e fui gostando mais, fui me entrosando mais, é... É, o meu chefe na época era muito bravo... muito bravo... muito bravo... de gritar... de bater na mesa... de quebrar tudo... <risos> e, mas eu me dava bem com ele... e assim... comecei a me entrosar melhor com a equipe... porque apesar de todos loucos... todos eram muito engraçados... todos os caras eram super engraçados... então eu me divertia... E eu comecei a ver, né... Hoje... De novo... Hoje mudou muito, né... Principalmente o comportamento das mulheres juntas. Porque mulheres naquela época tinham muita rivalidade. Então... Eu gostava de trabalhar mais com homem... Porque homem não tinha aquela rivalidade... Aquela picuinha... Homem resolvia ali... Eles brigavam... E resolviam tudo... E eu gostava de um ambiente assim, né... E aí a, a TVA Esportes virou ESPN, né, que é do, da Disney hoje. E fui seguindo, fiz minha primeira Olimpíada, trabalhei pra caramba. E assim, um, uma, uma coisa muito que mudou muito na minha vida, que eu não tava habituada, era trabalhar final de semana. Uhum. Esporte é no final de semana, <risos> futebol é no final de semana. Então, eu tinha que trabalhar os finais de semana. Não Ou eu trabalhava coisa. um final de semana sim, um final de semana não. Ou eu trabalhava todos os domingos. E isso mudou, porque antes de trabalhar com esporte... Eu viajava final de semana, eu gostava de ir a pra praia com as minhas amigas. Isso meio que acabou. Uhum. Aí eu conheci o meu marido no esporte. Ele trabalhava na TV Cultura... Ele começou a fazer um trabalho para a ESPN, nos conhecemos, nos casamos. E fui seguindo a minha carreira, né? É, às vezes meio. meio cansada de tanto futebol. Uhum. Porque o Brasil é o país do futebol, né? Uhum. Então, assim, eu trabalhava numa redação. Que, assim, menos de dois metros tinha um armário com três monitores, assim, do, do meu lado. Um que ficava na Globo, outro que ficava no Sport TV, outro que ficava em outro canal de esporte, sabe?
1: Tudo que tava rolando. Tudo que
0: tava rolando. Me cansava um pouco, né? Às vezes eu olhava e falava assim, gente, eu com esse zoom de TV, né? Será que é isso? Mas, enfim, eu fui me adaptando e fui gostando, né? Fazer Copa do Mundo, muito legal. Ah, o
1: que você falou que você... É... Bom, você não, não era uma área que você desejou, almejou é, e tudo exatamente, mais. Exatamente, aconteceu que eu entendi, na minha é, vida. E pelo que eu entendi, assim, você não é uma pessoa que acompanhava futebol. Não, não, nem nada do tipo. Não. Aí você falou que você foi aprendendo a gostar e tal. Mas a pergunta é o seguinte, é, você acompanha futebol hoje?
0: Então, você acredita que... Eu já tô é, fora da televisão é, faz quatro anos, cinco anos. É... Eu acompanho mais hoje do que quando eu trabalhava. <risos>
1: que doideira isso. É,
0: é. Mas, é. assim... É, é, eu, na função que eu tinha... Eu era coordenadora... Eu fazia muito uma coisa de logística, né? Que pessoa que vai fazer tal coisa... Eu não fazia, não participava muito do conteúdo, uhum. do conteúdo dos programas. Eu fazia a produção, a produção uhum. e principalmente logística de pessoas: onde vai, o que vai fazer, em que ilha vai editar, é, com que cinegrafista vai sair, uma uhum. coisa assim. Então eu não precisava necessariamente saber tudo o que estava acontecendo, uhum. saber quem eram todos os técnicos. eu Não precisava. Mas eu acabava sabendo porque sabendo, todo dia. Sabendo, sim, né? sim, sim, sabendo quem estava em primeiro lugar no campeonato, uhum. né?
1: Talvez não nos mínimos detalhes, é, igual é. às vezes o repórter sim, que está ali, sim, né? Sim, sim,
0: exatamente. Mas alguma coisa eu tinha que que saber e e quando chegava a Olimpíada também, né? a gente mergulhava nos esportes olímpicos para ficar por dentro de tudo. E aí, assim, eu trabalhava com muita gente, né? Com muita gente. E eu comecei a, ter, a ser classificada, assim, né? Pela chefia, por todos que trabalhavam comigo, como uma pessoa que sabia lidar com pessoas, né? Que sabia conversar, que sabia ouvir que não era estourada... que sabia coordenar bem... e sabia fazer uma gestão boa... de pessoas... Uhum. Né? e aí eu... Né, vi que eu tinha mesmo essa aptidão... aí eu comecei a trabalhar bastante com o elenco... do canal... né? É, então assim... por exemplo... quando tinha a Olimpíada... Eu era responsável pela contratação de todos os comentaristas olímpicos. Ah, desde o comentarista de badminton, até o de tênis de mesa, de salto em altura, Pô, mas de é atletismo. Era muita coisa. Era. Mas era um trabalho que a gente começava a fazer Putz um ano grila,
1: antes. Putz meu. Esse deve um ser um ano, trabalho em Um ano era, assim,
0: 40 comentaristas. Mas um Você ano antes louco. a gente já começava a mexer, a entrar em contato. <risos> Nem pagando pra é. isso. <risos> e... E aí eu fui ficando experte nessa coisa de contratação e não sei o quê. E comecei a entrar mais nesse mundo de gestão de elenco. Uhum. Aí resolvi fazer uma MBA em gestão de, de, de pessoas, que foi legal também. E... E aí os meus chefes foram me, me, me colocando assim, foram, foi um processo lento para cuidar do elenco, para cuidar do elenco, né, então você contrata fulano, aí ah, vem um cara que quer, quer ser narrador, conversa com ele, vê quais são as ambições dele, o que ele quer, marca um teste, não sei o que. E eu comecei a fazer isso, de leve, aí eu, eu comecei a ser a pessoa que cuidava do elenco, e na ESPN... E elenco, em outros lugares também, é chamada de talent, em inglês, né? Talento, talents, uhum. né? Aí fui cuidando, e, e, e além de cuidar do elenco, eu fazia toda a logística de produção também, uhum. né? E aí começaram a me colocar para cuidar dos contratos também, de elenco. Então, eu tive Porque que... eles
1: acharam que você fazia pouca coisa, obviamente, Sim. né? Aí isso assim: mas, mas, a, é. a
0: Cris tem pouca coisa. É. Vamos botar para fazer um contrato é. também, é. né? Mas foi interessante porque eu aprendi essa parte jurídica, porque o elenco de um canal é, não era contratado CLT, era contratado, é, contratado PJ. PJ. Uhum. Agora está mudando isso. Eles estão seletizando. Mas era contratado como PJ, então tinha o contrato, as exigências do contrato, se tinha multa no contrato, se não tinha, o que que o contrato permitia para o talento fazer fora da emissora. Então eu comecei a cuidar disso, né? E aí eu fiquei tão envolvida nisso que eu acabei saindo da produção, né? E fiquei cuidando só de gestão de elenco e contratos. Aí me mandaram para os Estados Unidos para eu conhecer como, como a ESPN gringa, né? Trabalhava lá. Trabalhava lá com, com talentos, com contratos. Aí eu.
1: Que a ideia era aplicar um padrão sim, aqui, sim, né? Sim,
0: sim. E, assim, é, trabalhar com elenco é você lidar com vaidades, né? Então, assim, <risos> era um pouco. É difícil, é difícil, é difícil. Não é todo mundo que tem saco, não. Ô, ô
1: Cris, agora você comentou que você... É... Bom, você fez cinco Copas do Mundo e você participou de seis Olimpíadas. Sim, nesse, sim, Nessa sim, sua sim. trajetória toda, sim. né? Sim. Qual foi o mais desafiador?
0: Das Copas e das Olimpíadas? É. A da Coreia e do Japão, de 2002. Sério?
1: Por causa do horário?
0: Porque assim, na, na Copa da Coreia e do Japão... A, a gente, né, a ESPN não tinha os direitos de transmissão. Só a Globo uhum. que tinha, né? E aí o meu chefe queria... Não, vamos mandar a equipe, vamos fazer acontecer, fazer matéria, ficar com a seleção, papapá, papapá. Daí ele falou assim... Isso bem antes da Copa, né? A Cris vai fazer todo o planejamento de viagens. <risos> de onde a equipe vai, todo o orçamento. E, poxa, né, é, vou, assim, comparar, né, a Coreia com a Alemanha. A Alemanha, os nomes, você tem, a ah, o jogo do Brasil vai ser em Munique, o jogo de não sei o que vai ser em Frankfurt, é, em Berlim. Agora a Coreia, não conhecia <risos> nada. Nada, nada. E, e aí eu... Eu lembro que quando eu comecei, eu peguei aquilo, eu fiquei muito insegura, muito insegura, muito. Eu falei, eu não vou dar conta, eu não vou, não vou, não vou. Mas aí eu comecei fazendo, foi um grande desafio para mim, fazendo, fazendo, fui me familiarizando, fui estudando a tabela da Copa do Mundo, para onde a seleção brasileira ia jogar, quais eram os adversários da seleção, e nossa... E aí, deu certo.
1: Ô, ô Cris, você sabe que você poderia ser uma excelente professora de geografia, né?
0: Ah, será? Porque... Acho que não. É, esse Só que você aprendeu é... do, dos nomes da cidade, é, porque assim, é, a gente tá falando de Coreia é, e Japão, é, mas é, fora as outras, né? É, então assim, essa Copa foi um, um grande desafio, um grande desafio, porque era uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir dar conta e eu dei. Então, assim, quando começou a Copa, quando terminou a Copa, e o Brasil ganhou também, né, eu me senti, assim, vitoriosa, falei assim, nossa, eu consegui, eu consegui uma coisa que eu achei que eu não, que não fosse rolar, não que conta. eu ia jogar a é. toalha, uhum. né, eu consegui, deu certo, então esse foi o grande desafio, e o outro desafio foi a primeira Olimpíada, né? Uhum. Que foi a de, quando eu trabalhava lá na de Atlanta, que foi em 96, uhum. que também era aquela coisa de contratar comentarista, só que eu tive pouco tempo para fazer. Eu não sabia, enfim, não né? Tinha Tava prazo. É. Uma coisa é
1: você fazer a primeira Olimpíada, outra é, coisa é, é a sexta, é, né? É.
0: E aí e, e aí foi indo assim, né? E, e quando chegava esses grandes eventos, copa, Olimpíada. Era muito compensador, ela bem legal. Cris, e aí, é... nesses grandes eventos, eu sempre cuidava do elenco. Muito bom. É.
1: Muita coisa. É, bastante. Ô, Cris, como a gente tá falando de Copa do Mundo, quero uhum. chamar aqui o Thiago Berrache que ele é um especialista de Copa do Mundo, uhum. e ele sempre está trazendo aí algum fato histórico ou uma curiosidade uhum. sobre Copa. Vai aí, Thiago!
2: Bom, nós sabemos que o Brasil não ganhou a última Copa do Mundo, perdeu no Qatar em 2022. Agora, você está preocupado com a falta de títulos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo? Pois é, se o Brasil não ganhar a próxima Copa em 2026, vai ser a maior fila em mundiais da história da Seleção Brasileira. Pois é, a gente tem que lembrar que a primeira Copa foi disputada em 1930 no Uruguai, o primeiro título do Brasil foi 28 anos depois, em 1958, no entanto, no intervalo de cinco Copas, porque nós não tivemos as Copas de 42 e 46 por causa da Segunda Guerra Mundial. Depois do título de 58, o Brasil vence em 62 no bicampeonato, e volta a vencer em 1970, no Tri, no México. Depois, a seleção fica 24 anos na fila, mais cinco Copas de fila até vencer a Copa de 94 nos Estados Unidos. Aí, na sequência, o Brasil volta a vencer em 2002 o título naquela Copa que foi organizada em conjunto pelo Japão e pela Coreia. E não mais ganhou, o Brasil perdeu depois das Copas de 2006, 2010, 2014 e 2018. Ou seja, foram quatro Copas do Mundo perdidas. Se o Brasil vencer a próxima Copa, aí a fila fica também com cinco Copas do Mundo sem uma vitória. Mas se o Brasil não ganhar a próxima Copa, aí teremos pelo menos a maior fila já da história das Copas do Mundo com a Seleção Brasileira, a Seleção que é a única pentacampeã mundial e não pode ficar decepcionando por tantos anos a torcida brasileira.
1: Muito bom, Tiago. Obrigado. E, ó, você também pode acompanhar é, o conteúdo do Thiago, né, falando sobre as Copas do Mundo nos livros dele. Ele tem a Biografia das Copas, onde ele fala sobre todas as Copas do Mundo. E ele tem a trilogia aí, os, as três primeiras vezes que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. E ele tá escrevendo o terceiro, o quarto livro agora falando do Tetra, né? Quando o Brasil conquista aí a Taça do Tetra. Então, digita aí no Google Thiago Berrache, Copa do Mundo, vai aparecer os livros para você conseguir continuar acompanhando aí o Material. É... Ô, ô Cris, agora com essa questão do, né, do talent, né? Do uh -huh. cu, cuidando do elenco e tudo mais, eu entendo que a partir disso surgiu a, a mais.
0: É, daí assim o que aconteceu? Eu fiquei, é, fiquei na ESPN até 2017. Uhum. 2017 teve um grande corte. E aí eu fui dispensada, né? Fui mandada embora. E aí, assim, é... Depois de uns três meses, teve um encontro de pessoas da ESPN, um encontro de amigos, né, uhum. lá da TV. E aí, um dos meus colegas, que era talente, né, falou assim, Cris, por que, que você não abre um negócio para agenciar a gente, pra gente fazer trabalho fora daqui? É tão bom fazer umas coisinhas fora, não sei o quê. Aí eu falei, ah, pois é aí eu fui amadurecendo isso na minha cabeça, fui amadurecendo e falei, vou fazer, aí eu montei a mais, né, aí é, como é, eu me dava super bem com todo o elenco da ESPN, né, todo mundo topou que eu agenciasse e peguei alguns de outras emissoras também, montei o site e comecei. Muita gente da ESPN me, me ajudou... Muita gente, assim... Sou super grata... Com mailing... Com agências para eu entrar em contato... Os próprios talentos da ESPN... Também me deram muitas dicas... Porque... Era um trabalho que eu que eu desconhecia, né? Eu fiquei, eu fiquei 23 anos na ESPN, trabalhando no mundo corporativo. Sim. Aí, de repente, sair, montar um negócio e trabalhar por conta própria é meio, né? É, outra dinâmica. Outra né? dinâmica. E aí, eu tenho uma prima também, né? É, que ela também faz agenciamento, só que ela faz mais voltado para atleta. Que legal. É... E daí ela também me ajudou, falou assim, me deu meio o caminho das pedras. Você faz assim, assim, o cachê você tem que fazer uma tabela, papá. Bom, várias pessoas me ajudaram e eu comecei. E aí fui indo, fui indo. É, fui começando a fazer trabalhos, muito, muita palestra eu fazia, né? Mestre de cerimônia. É, e aí veio a pandemia. Aí é. não, não podia mais fazer evento, é, né? Aí ferrou
1: todo mundo. Ferrou
0: tudo. Aí as pessoas ficavam me procurando para fazer live, né? Uhum. <risos> todo mundo é, me procurava, assim... Muitos jornalistas, é, é, muitos influenciadores. Ah, quero fazer live com o Trajano, quero fazer live com Fulano. Aí eu armava tudo, ninguém ganhava nada. Mas estava aparecendo, né? Tava aparecendo e, e era o que tinha, assim, né? De, não era bom você fazer alguma coisa, né? Foi diminuindo a pandemia, foi voltando o trabalho. E aí é isso que eu sigo. Eu sigo com a Mais, eu faço muito frila também. Frila de produção e pesquisa para agência. Legal. Sempre relacionado ao esporte, sempre. Que legal, né? que legal. Então, é, fiz agora uma grande pra, pra o a Copa do Mundo de futebol feminino Que foi super legal E vou seguindo com o meu agenciamento
1: Bom Cris, agora você trouxe Essa questão, né, que o pessoal começou a te ver Como uma ponte essencial Se não fundamental é, Entre, né a empresa a e, a, é, e o jornalista, ou o radialista, ah, sim, ou sim. entre a emissora e essa pessoa. Sim. Então você fez uma ponte muito bem e o pessoal entendeu. É, é quase que o RH ali do, é. da, né, do é. departamento todo para fazer sim, isso daí, sim. né? E a Maísa me comentou, falou assim, Fernando, a Cris é uma pessoa muito doce, ela é muito é. gente boa, <risos> e ela é muito <risos> tranquila. E ela, é. quando tem algum um problema, ela vem com aquela coisa assim, não, olha, mas é o jeito da pessoa e tal. É. E você contou torna toda a situação, é. para amenizar tudo, para tudo ficar uma coisa mais tranquila. Isso. né é. Como que você faz isso?
0: Nossa, boa pergunta. <risos> porque tem gente
1: que é uma coisa. Mas você ah, é, e que tem isso, porque... você desenvolveu, como é que foi?
0: É, eu desenvolvi também, porque assim. Nesses 23 anos trabalhando na ESPN com produção eu resolvia muito o abacaxi, a batata quente tava, jogavam na minha mesa um monte de batata quente, e eu tinha que resolver, aí eu lembro que a princípio, quando eu comecei a trabalhar lá, nossa gente, eu ficava assim, ó, eu, tem gente que olha para mim até hoje e fala, ai meu Deus, lembra quando você falava, ai meu Deus, porque eu falava, <risos> ai meu Deus, eu não vou conseguir... E eu fui me habituando a resolver problema. Eu era uma resolvedora de problema. Quem faz coordenação de produção numa produtora ou numa emissora?
1: Tem que resolver treta o dia inteiro.
0: Exatamente. Então eu era resolvedora de problemas. Aí eu fui ficando experte em resolver problemas. E os problemas eram sempre relacionados com pessoas. Entendeu? E aí eu fui, fui pegando essa. Essa era muito, Era muito mais problemas
1: relacionais do que problemas técnicos.
0: Tinha problemas ah. técnicos e relacionais também, uhum. né? É, tinha muito problema de logística, uhum. né? E os problemas relacionais eram grandes. Então, assim, eu lembro que vinha tanta gente reclamar comigo, reclamar porque não sei o que, porque eu tô cansado, que não sei o quê, Era que. Era o terapeuta do grupo, né? É. Que eu jamais ia pro meu chefe reclamar. Porque eu detestava, eu não admirava uhum. as pessoas que vinham, né, reclamar, se queixar. Então eu não fazia isso com o meu chefe. Eu ia para ele já com uma solução, entendeu? Com um problema e com uma solução. As pessoas me procuravam só com problema então fui adquirindo essa sabedoria, né, de, de tentar desvendar, de tentar contornar os problemas, e, e assim, uma característica que eu tenho é ser otimista, né, e sempre achar, tudo vai dar certo, no fim tudo dá certo, no fim tudo dá certo, se, se é a chegou, Copa é... do, do Japão, né, que eu tinha medo, deu certo, então assim, quando mais pra frente eu tinha outro tipo de problema, eu pensava nos anteriores, lembra a Copa do Japão e da Coreia, que você achava que você não ia dar conta, que você ficou desesperada, saiu, lembra a, a Olimpíada de 2004 em Atenas, que você chorou, que você não sei o que, deu tudo certo, então na minha cabeça tá tudo certo, tudo vai dar certo, né, é otimismo. O que
1: dizem é que se não deu certo é porque não chegou no fim ainda. É,
0: exatamente. Então, <risos> assim, sempre tive, é, sempre me mantive otimista. Porque, às vezes, nesse trabalho de agenciamento, eu também pego uns pepinos, também. <risos> com, né, com... De divergências de pessoas, Sim. né? Mas a gente Não, isso concorda, é essencial. Né? E é essencial é.
1: isso que você disse. Para qualquer negócio, para qualquer lugar que você esteja, que é você dentro, tem o um problema, é. mas você já chegou para a liderança assim, ó, eu tenho esse problema, minha solução é essa. É. E aí? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, não é uma coisa, ai, meu Deus, não sei o que
0: fazer e tal, é. e aí eu você não, levava não, um outro problema Eu não, ficava pra... desesperada. Uhum. Né? Eu não levava desespero, né? Porque, assim, televisão é um pepino, né?
1: <risos> Só todo dia. Jornalismo todo é, dia.
0: é um pepino.
1: Então, assim, tudo você que não envolve a ao vivo ainda é pior Nossa, ainda.
0: Se você não mantém a calma, né? Então, assim, tinha que manter a calma. Ser otimista vai dar tudo certo. Ô, né? Cris,
1: agora é o seguinte. Adorei conhecer a sua trajetória. Ai,
0: obrigada.
1: <risos> mas eu descobri é. que você fez uma pós-graduação de gerontologia. Fiz. O que, que é isso e por que, que você foi fazer isso?
0: Então, eu sempre é, gostei de pessoas idosas. Sempre me relacionei bem com pessoas idosas. Sempre tive paciência. E, enfim... E quando eu saí, né... Quando eu, eu me vi lá desempregada, né... Eu entrei num... Eu fiquei... Eu entrei numa de assistir palestras, né... Então, não sei se você conhece um portal que chama Maturi.
1: Sei, sei. Muito
0: legal do Morris. Uhum. Eu começava a assistir palestra de lá. E aí fui assistindo, montei a mais, né? E aí o, é, eu fui selecionada, convidada, para fazer um curso gratuitamente, um curso de três meses, para trabalhar. Cognitivo de idosos. Eu falei, ah, eu vou fazer... Todo dia à noite... O trabalho de dia... Vou fazer o curso à noite... Que legal... Que bacana... E adorei o curso... Achei super interessante... Muito legal... E aí... Veio a pandemia... Aí eu resolvi fazer... Eu já tinha a formação nesse curso... Esses cursos era para form formar pessoas... Para atender idosos... Mas só na parte cognitiva. Então, para fazer atividades de musicoterapia, ah, de jogos, papapá. Aí. É... Eu ia começar a atender em março de 2020, veio a pandemia, dançou tudo, e aí eu resolvi fazer uma pós em gerontologia. O que, que é isso? Gerontologia é o estudo do envelhecimento.
1: Olha só, nem sabia que existia isso.
0: É o estudo do envelhecimento. Muito interessante, né? É... Mas assim... Eu fiz online... Eu me sentia muito um peixe fora d'água... Porque a gerontologia, assim... É, é que nem... Fisioterapia... Uhum. Nutrição, entendeu? Eu entrei numa turma... Que eu era um ET porque todo mundo era da área médica, ah, então e você tinha era muito enfermeiro, então tinha muito fisioterapeuta, psicólogos, nutricionistas, e eu era radialista, então eu não tinha conhecimento, né, então eu lembro que nas aulas ele falou assim, ah, porque os, os é, M.I., né? Eu falava, ah, caralho, o que, que é? Mim? Membros inferiores. Putz, você
1: teve que estudar o dobro do que, Exatamente. A galera que já eu Exatamente. Eu não lá, sabia,
0: né? não entendi a linguagem. Uhum. Tive que estudar, tive que aprender algumas coisas. Mas foi super legal! Foi super legal ter feito. É, conheci pessoas mesmo. Porque aí, quando começou aquele, aquele mundinho uhum. online, né? foi muito interessante. Trabalho com isso ainda. Atendo um idoso por semana... Antes eu atendia três... Atendo um agora... E... E assim... É, idoso é uma profissão de futuro, né... Porque cada vez mais o Brasil vai... Ficando número, cada vez mais é,
1: gente idosa... E é um né?
0: trabalho muito gratificante... Porque é um trabalho de ajuda, né... Você vai lá na casa do idoso... E, e durante a pandemia eu atendia eles... Caraca, Conversando no telefone. telefone, contando coisas, falava pro idoso me contar como foi o casamento dele, qual a melhor viagem que ele já fez na vida, eu jogava stop. Olha que legal pelo telefone, tinha uns que eu atendi online. Que legal. Foi bem legal. Eu fiz, conversei com bastante. É quase uma idoso. terapia
1: ocupacional?
0: É, mais ou menos. Mais ou menos.
1: Que legal, Cris.
0: Só que assim, é, eu não tenho formação médica, né? Uhum. Foi bem legal. Eu Chris, gosto.
1: Pra gente fechar, se te convidar... Te, se te convidassem novamente pra uma Copa do Mundo ou pra uma Olimpíada, você vai? Claro. <risos>
0: claro. Não
1: pensou duas vezes, hein, gente? É, ó, claro. na lata, claro, tô pronta aí, vamos embora, né? Sim, trabalhar
0: pra caralho, <risos> trabalhar muito. Ó,
1: se você, vamos fazer um combinado, se você for, na próxima você me chama, tá bom? Chamo, claro. <risos> Cris, obrigado por você ter vindo, Obrigada a você, muito gostei
0: muito, muito Brigadão. obrigada. E ó, obrigada. se
1: você nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ó, acompanhando também a agência Mais. Qual que é o site? É Mais.
0: www.maisac que é mais agenciamentecomunicacao.com.br. Tá,
1: é mais é escreve o mais mesmo, tá? M A I S A C.com.br. Acesse o site, vai conhecer um pouquinho mais. Vejo você no próximo episódio. Tchau.